0: Euh, grand plaisir.
1: Et sans Après hésiter ceci. une fois de plus quand je vous ai contacté. Donc une fois de plus, merci à vous.
0: Ben oui, il n'y a pas de raison pour euh, hésiter.
1: Je rappelle que vous êtes chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Ibn Roj de, de Casablanca. Donc on va débattre autour de, de la situation épidémiologique, de la question des, des vaccins anti-Covid aussi. Mm -hmm. Parce que je rappelle que l'hôpital Ibn Roj fait partie des trois établissements de santé et de soins à travers le pays qui ont été, euh, qui ont été listés pour... Euh, oui. Les, les essais cliniques, les tests cliniques plutôt, plus précisément. C'est plutôt les tests. C'est des essais cliniques. Essais, essais tests, voilà. plus essais, essais cliniques. Essais cliniques pour déterminer et trouver un, un, un vaccin. Donc on va passer en revue à la fois la situation épidémiologique et à la fois les, le retour du privé aussi dans, le, mm -hmm. dans la boucle et avoir votre perception et votre regard analytique là-dessus sur, sur l'évolution de la situation sanitaire, juste pour commencer. Votre, votre, votre appréciation des choses, est-ce que vous faites partie de ces citoyennes et de ces citoyens qui se disent, voilà, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ça fait peur
0: Écoutez, ça monte, on le constate, ça c'est clair. Il y a de plus en plus de cas, nous sommes depuis un certain temps au-dessus de 2000 cas quotidiens. Mais quand on rentre dans le détail, c'est peut-être moins inquiétant que ça, que ça ne paraît. Euh, moi, je dirais tout simplement qu'il y a, a patients et patients. Donc il y a des, des situations qui, peut-être, n'auraient pu passer inaperçues, totalement. C'est-à-dire Si on n'avait pas fait le, le test autour des cas. Et donc ce sont les asymptomatiques qui viennent grossir le lot des, des personnes qui sont dépistées et qui constituent ces 2000 et quelques cas qu'on trouve tous les jours.
1: Qui sont majoritairement des sujets contacts
0: euh, En partie, oui. Mmh. Majoritairement, Oui. Mmh. — Alors euh, ce que je voudrais dire... — Donc ça, c'est pas, que... pas inquiétant, en
1: fait. Pour vous, dites... — Non, à euh, des non chiffres, attention.
0: C'est des chiffres qui sont élevés, mais oui. qu'il faut pas prendre euh, comme une valeur absolue. Mmh. Nous, sommes, nous étions à, à 40-50 cas. Nous sommes maintenant à 2000 et quelques. Donc euh, c'est extrêmement inquiétant. C'est une catastrophe. Non. Non. On n'en est pas là. Euh, c'est une évolution qui est relativement normale du fait du déconfinement, qui est relativement normal du fait de, de certains événements qui ont eu lieu, bon, les fêtes en particulier, mm -hmm. qui ont fait que le virus a circulé. Il a circulé même dans des zones où il n'existait pas. Mm -hmm. D'accord. Donc tout ça s'ajoute au nombre de cas diagnostiqués quotidiennement. Alors, est-ce que, pour autant, on va dire non, c'est pas grave, c'est quelque chose de normal Non nous sommes à un tournant de l'épidémie.
1: Actuellement Actuellement. C'est-à-dire, 27 ans, vous considérez qu'on est à un tournant de l'épidémie On est à un tournant de l'épidémie. Est-ce il... que ça veut dire que le, le, le coronavirus, euh, en tant qu'agent pathogène, a, lui aussi, était à un tournant Il et il a muté Non. Non Pas nécessairement.
0: Pas nécessairement. Bah. On sait qu'il y a des mutations qui ont eu oui. lieu. Mais ce ne sont pas des mutations majeures qui vont être, entraîner des perturbations importantes au plan épidémiologique ou au plan euh, euh, des, des aspects cliniques, si vous voulez. Les formes cliniques sont approximativement les mêmes. Ce qu'il ce qu faut voir par là, c'est que ce nombre de cas, même en étant très important, il doit, ça doit être pour nous la sonnette d'alarme pour dire que, attention, il serait temps de prendre des
1: mesures euh, adéquates pour pouvoir stopper cette évolution. Ça veut dire quoi, quand Marc-Antoine Mbelfilali Est-ce que vous considérez-vous, parce que c'est un peu ambiant, en tout cas ici, à, pour le grand, la région de, du Grand Casablanca, parce oui. qu'il y a plein de quartiers aussi qui ont été confinés, euh, il y a des mesures restrictives un petit peu qui ont été réinstaurées, je pense à la promesse de loi par exemple, ces, tout à fait. ces deux derniers jours. Est-ce que vous, vous êtes favorable à ce qu'on se dit, il faut effectivement reconfiner, parce que la situation, elle pourrait être beaucoup plus importante, la circulation beaucoup plus conséquente du virus, et donc il est nécessaire... Vous, en tant que professionnel de santé, d'ailleurs, le point de vue sanitaire, de reconfiner,
0: au Je vu de la situation et
1: du tournant de, euh, dont, vous, dont vous parlez
0: S'il n'y avait que l'aspect sanitaire, reconfiner serait la solution. Une fois de plus Une fois de plus. Mais il n'y a pas que l'aspect sanitaire. Mmh. Il y a d'autres aspects qui sont euh, autrement plus importants. Disons, par exemple, l'aspect économique, mmh. l'impact le, mmh. économique et social. Il va falloir composer entre la
1: sécurité sanitaire et cet impact au niveau... Est-ce qu'on est qu sait, est qu sait comment on doit... Est-ce qu'il est possible chez nous, en tout cas, de pouvoir composer et faire cohabiter cet enjeu sanitaire, cette sécurité sanitaire, et à la fois l'impact économique et social, parce qu'on en parle depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Oui. Quand on regarde un peu ce qui se passe un peu à travers le monde, il y a les, nos amis scandinaves suédois qui y sont arrivés. Euh, en Europe, c'est un peu plus difficile, même si les Italiens euh, ils sont plus ou moins arrivés mm -hmm. aujourd'hui, parce qu'ils ont même moins de, moins de cas que nous par jour. Mais oui. euh, voilà, c'est un peu compliqué. L'Espagne, c'est compliqué. La France, c'est compliqué.
0: Mais effectivement,
1: c'est pas quelque chose de, de simple. Là, ce
0: qu'il faut voir, c'est que on est devant une épidémie pour laquelle on n'a aucun traitement, c'est-à-dire euh, une infection pour laquelle on n'a pas de traitement curatif réel. Euh, Qu'est-ce qui reste il reste les moyens qui sont connus depuis bien longtemps qui permettent de maîtriser une épidémie. Quels sont ces moyens C'est confiner, c'est euh, la distanciation, éloigner les gens les, gens les uns des autres, euh, mettre des mesures barrières. Voilà, c'est tout un ensemble de mesures qui permettraient de maîtriser cette épidémie. Maintenant, euh, est-ce que pour autant, on va dire, euh, la solution, c'est le confinement Confinement partiel, par oui. zone, par,
1: euh, à par région, à par
0: ville, euh, je crois que c'est la, so la solution fait, la plus viable. Ce qui a été
1: fait à Madrid l'arrêt tout récemment, euh, oui. c'est-à-dire reconfiner pratiquement un million de, de madrilènes, pour vous, ça oui. serait viable et superposable à Casablanca C'est ce
0: que nous faisons mm.
1: également au niveau du Maroc. C oui, mais, mais eux, c'est euh, voilà, très strict. Oui. D'ailleurs, je crois savoir qu'aujourd'hui, ils ont déployé les militaires. Pour, le, pour veiller à ce qu'effectivement tous les tout quartiers à confinés en, à, à Madrid, fait. en tout cas en périphérie, ben, soient bien respectés
0: Tout à fait. Et si on veut que ça donne, euh, disons, l'effet escompté, ben, il faut que ce soit très strict, justement. Et là, je n'ai pas l'impression que les confinements partiels que, qui sont mis en place de ci, de là,
1: euh, au niveau de, de certaines régions au Maroc, soient aussi stricts que cela. Hum. Mais -ce qu parce que là, on voit qu'à Casablanca, c'est plus de 40% des, des nouveaux cas c'est oui. là où le virus, grosso modo, circulerait le plus vite, en fait. C'est là où il bat le, oui, les, les records en termes de chrono. Euh, est-ce est que c'est voilà, -ce voilà, est à la fois et à la même temps la capitale économique voilà. C'est ça qui pose problème, c'est que ce soit la Bien capitale sûr. économique
0: Bien sûr, parce que est-ce que nous avons les moyens d'un confinement hum. Est-ce que nous pouvons
1: euh, raisonnablement euh, confiner euh, Casablanca de façon totale là, Il est mis en quatorzaine de Casablanca depuis le 7 septembre dernier. Il y a eu une première quatorzaine qui a été reconduite au 4 octobre, d'ailleurs. Oui. Il reste encore 8 jours. Euh, quand on voit l'impact en termes de, de tendance chiffrée, on voit qu'on est oui. toujours sur 800 000 cas... Je on dis, ne verra pas l'impact tout de suite.
0: L'impact se verrait euh, au-delà de deux semaines. D'accord. Il faut le temps que ce virus circule et qu'il ne puisse plus circuler pour qu'on observe une
1: diminution des cas. Est-ce que la voilà. fermeture des écoles à Casalanca, pour vous, c'est euh, une bonne solution aussi pour euh, freiner un petit peu le, le virus, sachant qu'on a un de, le, le niveau de prévalence dans les écoles du Covid est très très faible, mais voilà, il y a les parents qui s'interpellent aussi, qui sont interpellés okay, euh, là-dessus.
0: La fermeture des écoles, ce n'est pas tellement pour les, les enfants qui sont à l'école, mais c'est surtout tout le, tous les transports qui vont être euh, générés par euh, ces enfants qui vont à l'école. Leurs transports, les adultes qui les emmènent euh, à l'école, l'utilisation de moyens de transport euh, euh, en commun... Ce qui va faire que le virus va pouvoir se déplacer
1: beaucoup plus facilement et circuler beaucoup Est plus Est-ce que plus ça, c'est mathématique Parce que quand on voit que dans toutes les autres régions du pays, les écoles sont ouvertes Oui. Et qu'il n'y a, eh qu a, a pas de foyer, quoi. Il n'y a pas de foyer là, Covid parce que... qui, qui, en tout cas, qui se sont déclenchés, il n'y a pas eu l'explosion de cas
0: Mais Écoutez, quand, y a pas beaucoup de... quand la concentration de virus n'est pas importante, ben même si vous circulez, vous n'allez pas faire circuler de façon importante le virus. Mais si vous êtes dans une zone où il y a une concentration importante de virus... Quand vous vous mettez à circuler, vous aggravez la situation au plan
1: épidémiologique. Justement, on va rester sur, sur le thérapie épidémiologique, Professeur, sur, les, sur cet indicateur nouveau qui s'est invité, entre guillemets, hein, c'est le taux de positivité. Alors, on en parle voilà, de plus en plus. Euh, il serait en forte croissance chez nous, quand on regarde de, depuis la période du déconfinement oui. mi-juin à aujourd'hui. Est-ce qu'il faut être inquiet, déjà d'une part, et est-ce que c'est l'indicateur clé aujourd'hui qu'il faut prendre en considération au même niveau que le taux d'admission en réa, par exemple. Écoutez, qu'est-ce qui reflète ce taux de
0: positivité C'est combien on trouve de tests positifs sur le nombre total de tests qui ont été réalisés. Alors, on peut en faire ce qu'on veut, en fait. Si je teste euh, tout le monde, donc je, je suis très large dans les tests. Je vais tester des personnes qui sont totalement asymptomatiques. Je vais tester euh, euh, des personnes qui sont euh, peut-être des contacts de personnes positives, mais également d'autres. Je vais aller dans des usines, je vais aller dans des entreprises, etc., et je teste tout le monde. Vous augmentez le nombre de tests, mais vous n'augmenterez pas pour autant le nombre de cas positifs. Mmh. En tout cas, pas dans la même
1: proportion. Et donc, vous aurez un taux de positivité qui va baisser. C'était le cas. C'est-à-dire que là, ce n'est pas l'effet domino, ce n'est pas parce que je teste beaucoup plus que je dois, que je dois avoir un taux de positivité non. plus important, non. en tout cas en croissance. Non. non,
0: parce que vous allez récolter beaucoup de ouais, cas en fait, qui sont asymptomatiques. En fait, C'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large. Vous allez vers des asymptomatiques. Et dans les asymptomatiques, vous aurez ceux qui sont effectivement euh, euh, contaminés. Mais vous avez aussi et des personnes qui ne sont pas contaminées. Et vous en aurez peut-être beaucoup plus de non contaminés que de contaminés. Et donc ce taux de positivité va aller à la baisse. Par contre, si vous visez plutôt des personnes qui sont symptomatiques, d'accord
1: là bien sûr, vous faites le test, vous avez plus de chances de l'avoir positif. C'est ce qui explique le fait qu'on ait un taux de positivité aujourd'hui qui a explosé entre juin et fin septembre je, je pense que depuis que le virus a beaucoup circulé, il y a plus de cas
0: qui sont symptomatiques, d'accord mmh. Et, et c'est ce qu'on voit dans les statistiques. On était arrivé à un moment donné à plus de 80% de personnes qui étaient asymptomatiques. Mmh. Là, on, on plafonne à 75% à peu près.
1: C'est-à-dire 3, 3, 3 personnes sur 4. Voilà, effectivement. Mmh. Mais il y a eu une baisse quand même. Mmh. C'est-à-dire euh, baisse de l'asymptomatique et montée des symptomatiques.
0: Montée des symptomatiques, effectivement. Si les symptomatiques montent,
1: ben automatiquement, le taux de positivité va grimper. Donc, professeur, c'est ce qui se passe chez nous aujourd'hui C'est ce Moi, j'ai été interpellé. J'ai croisé ce taux de positivité en faisant un benchmark. Hein. Oui. Euh, et je me suis rendu compte qu'on qu avait un taux de positivité qui était largement supérieur à celui qu'il y avait en France aujourd'hui ou, ou en Italie. Donc, je me dis, nous, eux, ils sont, nous on est à 10 environ, le oui. taux de positivité. Puis, eux, ils sont entre 5 et 7. Il faut comparer aussi le nombre de tests qui sont réalisés. Eux, ils testent plus La Et France, 180 000 tests jours Oui, beaucoup plus. Ouais, les Italiens, je crois c'est 120 000 jours. Voilà. Nous, on Et on nous, c'est euh, 20 000. On, on 20 000. est autour de 20 000, 22 000, parfois 24 000, parfois. Bon. Donc du coup, le fait qu'on ait un taux de positivité aujourd'hui qui est à l'augmentation, parce qu'il était à moins de 1 en juin, fin mi-juin, lorsqu'on était en période Exactement. de déconfinement, aujourd'hui à 10, donc c'est parce qu'on on a un, des testing beaucoup plus ciblés sur les symptomatiques. On, on est
0: probablement amené à cibler on est amené à cibler, à cibler certaines personnes. D'accord euh, Maintenant, si on augmentait euh, le nombre de tests de façon importante, ben, on arriverait à faire baisser ce taux de positivité. Donc finalement, c'est ce que je disais au début, on peut euh, lui faire dire ce qu'on veut, qu veut. En tout cas, en fonction du nombre de tests que l'on fait et en fonction de
1: la stratégie de dépistage euh, qu'on est en train de Et c'est encore mieux, je vais vous dire, professeur, c'est encore mieux lorsque c'est expliqué de manière très claire par une personne comme vous Parce que, voilà, c'est... D'ailleurs, si, je vous le dis, parce que maintenant, je comprends mieux. Donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'on a un taux de positivité qui, est en, qui augmente qu'on a une circulation du virus qui est plus importante. Pas nécessairement. Voilà, c'est voilà, pour ça que j'essaie voilà. de comprendre tous ces enjeux-là et pour essayer bien, bien dire Parce que je me dis, mais pourquoi on, peut avoir, on a un taux de positivité chez nous qui est supérieur à des pays qui testent 5 ou 6 fois plus que nous quotidiennement Je ne comprenais pas, en fait. Je me dis, je vais... Eh, écoutez, j'ai vu dernièrement une émission euh,
0: sur une... Euh, chaîne française où euh, on parlait des tests qui sont réalisés dans la rue. Bon, mm -hmm. Vous venez, vous, vous attendez votre tour et vous test faites tout votre venant, test. Population générale. Voilà, tout venant, population Eh bien, il y a des, des personnes qui viennent se faire tester régulièrement. Mm. Voilà. Donc, il, est, il vient, il fait son test et il s'en va. Aucun symptôme, rien. Et celui-là va venir grossir le lot des personnes qui sont négatives.
1: Et donc, va venir faire baisser... Le taux de positivité. positivité. C'est pour ça que dans ces pays-là qui ont été beaucoup plus touchés par le virus, plus on démultiplie, en fait, les tests de dépistage, exact. plus on va avoir un taux de positivité qui va, qui va être en décroissance. Exact. Voilà. voilà. Merci, docteur. Mais non, maintenant, important. vous me que le...
0: qu'on va augmenter le, taux, le, le nombre de tests. Et parallèlement,
1: nous avons un taux de positivité qui augmente. Là, je serais inquiet. C'est pour ça. Alors là, vous m'avez fait la parfaite transition, hein, <rire> euh, professeur Kamel Filali, parce je me dis donc, il y a le retour du privé, euh, de en fait, du, du, du c'est-à-dire des oui. acteurs du système privé euh, avec, avec les laboratoires privés qui, vont, qui sont amenés, en tout cas, qui sont autorisés à, à opérer et à procéder à des tests de dépistage. Oui. Est-ce que ça, ça va effectivement, ou ça doit en tout cas permettre d'affiner notre stratégie, d'être beaucoup plus, beaucoup plus efficient dans le diagnostic des symptomatiques et euh, à partir du moment où tout ça va se mettre en route, même si on va avoir plus de cas tous les jours, on aura un taux de positivité qui va baisser. Et peut-être aussi un impact aussi sur le, le ratio nombre nombre de personnes atteintes du virus euh, par euh, pour cent mille habitants qui va aussi se réduire. Parce que c'est un véritable enjeu aussi.
0: Oui, moi, je suis tout à fait favorable à, à ce que l'activité de dépistage aille vers le privé, et de plus en plus vers le privé. Pourquoi Parce que... Il y a, des disons, une activité de dépistage. Elle peut avoir euh, plusieurs visées. Il y a la visée diagnostique. Là, on en a besoin devant des personnes qui ont des symptômes. Mm. Devant des symptômes qui sont compatibles avec la maladie, j'ai besoin de savoir si, effectivement, il y a Covid-19 ou pas.
1: Mm. Et Donc, à quel là, niveau est la charge virale Pour éviter d'avoir les...
0: C'est accessoire. Mais bon, si on peut l'avoir, tant mieux. Mm. Euh... Deuxième visée, c'est euh, les personnes contact. D'accord Là, c'est tout le travail qui est fait autour des personnes euh, tout ce qui est contaminées ouais. euh, et qui doit être réalisé par des structures, des structures étatiques en fait, pour pouvoir suivre ces personnes. Mais il y a le, disons également, la. Le dépistage a visé intérêt personnel. Et là, on peut y mettre beaucoup de choses. Il y a des gens qui Qui n'ont pas de symptômes. Qui n'ont pas de symptômes. Qui n'ont pas été en contact avec quelqu'un de façon évidente. Mm -hmm. Mais qui ont envie de savoir. Parce qu'ils ont un doute. Bien, pourquoi pas Au lieu d'aller euh, au niveau des structures étatiques, euh, encombrer ces deux types de dépistage à viser diagnostique et à viser de de tester les contacts, mm -hmm. ben, ce serait bien de pouvoir avoir une autre voie pour le dépistage. Et là, je vois très bien le, le, le secteur privé pour participer à cela. D'autant plus qu'il y a la proximité, mm -hmm. est, qui est très importante. N'oublions pas également qu'il y a un besoin particulier de tests pour les personnes qui veulent voyager... Ça peut être un voyage à l'étranger. Ça peut être un voyage non, tout, juste d'une région à l'autre, au niveau du Maroc, quand il ouais. y a euh, des, des restrictions euh, de voyage. Il y a des personnes qui viennent vous dire « Moi, j'ai besoin d'avoir un test PCR pour que je puisse voyager ». Donc une PCR négative lui permet de voyager. Est -ce Pourquoi est-ce est est qu'il va facile? aller encombrer une structure euh, hospitalière mm -hmm. pour ça
1: voilà. Et est-ce qu au, est qu aujourd qu est que aujourd'hui, parce qu'on on sait que depuis, enfin, pendant plusieurs semaines, c'était difficile d'avoir un rendez-vous pour un, un, un RTPCR, par exemple, ou, oui. euh, ou un test sérologique, est-ce que là, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, beaucoup plus réduit, avec des délais beaucoup plus réduits, euh, au-delà de la théorie, c'est-à-dire en pratique, professeur
0: Écoutez, en pratique, plus euh, vous aurez de
1: laboratoires euh, privés qui pourront faire le test et. Et plus court sera le, le rendez-vous. Mmh. Euh, c'est ce qui a été annoncé, c'est les souhaits d'ailleurs du ministère de l'Hôpital, mais vraiment voilà. sur la réalité sur le terrain, c'est que pas beaucoup de laboratoires, il n'y a pas de véritable engouement pour les laboratoires privés qui en plus, bon, en, une, une, effectivement, ils nous autorisent à le faire, mais bon, c'est conditionné, euh, plein de conditions, donc bon, on n'a pas trop envie, en plus, ça demande oui. un, un investissement de, assez oui, important pour nous. c'est bon, clair qu'il y, pas... mmh. y a des
0: contraintes, euh, il y a des contraintes, et il faudrait que le laboratoire accepte ces contraintes et que. Euh, qu que le ministère de la Santé puisse maintenir euh, un regard sur ce qui est fait et sur ses résultats, parce que c'est important également
1: pour euh, la situation épidémiologique. En tout cas, pour vous, il faut nécessairement tester beaucoup plus euh, dans, la, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, au niveau de l'épidémie, le 28 septembre Pour moi, il faut axer sur les, les personnes malades et sur les personnes contacts. D'accord. Voilà.
0: C'est-à-dire qu'on met, met
1: un peu de côté, entre guillemets, les asymptomatiques, où il n'y a pas de développement de forme, en tout cas, je veux dire, critique ou sévère du virus, mais on se concentre sur les symptomatiques, et avec qui ont des qui ont des. où les choses sont avérées, sont visibles en termes de symptômes. Mais et les contacts.
0: Même parmi les contacts de personnes contaminées,
1: mmh.
0: je tester également les asymptomatiques. Mmh. Mais là, je respecterai un certain délai par rapport au contact avec la personne malade. Mmh. D'accord Il ne faut pas le faire n'importe quand. Il y a un délai à respecter. Et si on respecte ce, ce délai, ben le, euh,
1: le, ce dépistage euh, garde, disons, toute euh, sa force, si vous voulez. Mmh, — Et Avec vous, parce qu'on parle en tout cas au niveau de l'Europe, parce que je dis l'Europe parce que c'est pas loin de chez nous, d'un pic de l'épidémie, parce qu'il y a eu... Il y a eu le, le virus qui a beaucoup circulé tout le mois d'août mm -hmm. et tout le mois de septembre, comme chez nous d'ailleurs. Euh, et puis là, on parle d'un pic atteint à la fin du mois de septembre euh, et avec la crainte aussi d'une deuxième vague dans les prochaines, les prochaines semaines, d'un croisement du virus, d'une co-circulation du virus Covid avec le, le virus grippal. Tout ça, c'est d'actualité, en, en tout cas de l'autre côté de la Méditerranée. Ouais. Est-ce que c'est des choses aussi, est-ce que c'est des sujets aussi de premier ordre chez nous Bien sûr, on n'est
0: pas... Même si les frontières ne sont pas totalement... Euh, Ouverte, hum. euh, nous ne sommes pas isolés, loin de là. Donc, si ce qui se passe ailleurs nous concerne. -dire que nous... Si ça ne nous concerne pas directement
1: aujourd'hui au jour d'aujourd'hui, ben, ça va nous concerner dans, dans quelques temps. Hein. Donc, Quand euh... eux, ils parle le pic de croissance, c'est les chercheurs européens qui parlent de ça, les scientifiques. Euh, oui. Est-ce que nous on est avec les vu, le... vu qu'on a franchi les paliers de 2000, 2200 cas, 2300 cas, 2500 cas jours est-ce qu'on est aussi sur un pic ou pas? – Alors Par tout exemple. à
0: l'heure, vous avez parlé de, du nombre de cas en réanimation. – Oui. Ben, – Je pense que là, c'est important d'y revenir. – Oui. – Parce que le nombre de cas en réanimation reflète mieux l'aggravation de la situation épidémiologique. Parce que là, c'est ce, quelque chose qui ne se cache pas. Mm -hmm. D'accord Quelqu'un qui va mal, ben, on le voit tout de suite. Il ira à l'hôpital. Mm -hmm. Il va arriver, il aura besoin d'une unité de soins intensifs. Il aura besoin d'une réanimation.
1: Donc là, il sera individuée. visible.
0: Mmh. Il sera visible et c'est des choses qui sont quantifiables. Voilà. Ce n'est pas comme les asymptomatiques. Je peux en trouver 10 000, mais il y en a peut-être 100 000. Mmh. D'accord C'est les asymptomatiques. Je n'ai aucun moyen de savoir combien il y en a en réalité. Par contre, les personnes euh, qui ont un certain degré de sévérité de mmh. la maladie, ceux on va pouvoir les détecter facilement.
1: Et les soigner, les traiter facilement aussi même s'ils arrivent dans un état, Shafak le, Tani, le responsable du pôle anesthésie et réanimation, euh, non. Euh, Charles Khalifa nous disait, voilà, le, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un taux de, de mortalité, de décès oui. en réanimation qui frôle les 70 et ça, c'est inquiétant. Tout à fait, tout à fait. Euh, on va pouvoir,
0: ça va nous être un élément important, un indicateur important pour montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire au plan épidémiologique. D'accord mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va pouvoir les soigner facilement. Ça dire les que... cas de réanimation sont les cas les plus difficiles à prendre en charge euh, et avec une, un pronostic qui est réservé, avec une mortalité qui est élevée au-delà de 50% dans mm -hmm. la plupart des, des centres. Voilà. Encore faut-il que le système ne soit pas saturé
1: et qu'on puisse trouver des places de réanimation pour les gens qui en ont besoin. Malgré le, malgré le fait qu'on a des, des guérisons, et tant mieux d'ailleurs qu'ils soient... Plus importante que les décès, et tant mieux, une fois oui. de plus. Malgré ça, on a, il y a risque aussi de saturation, parce que les guérisons, on libère des lits. Oui, hospitalisation on libère des lits. Est-ce que là, voilà, est -ce que ça, ça, est. ça permet de compenser ou pas Non.
0: Quand vous entendez dire qu'il y a eu 2000 guérisons, ça ne veut pas dire qu'on a libéré 1500 lits de réa. Ça hum. veut dire tout simplement que des gens qui n'avaient besoin que de prendre certains médicaments et de rester isolés pendant un certain temps, mais ben, ils l'ont fait, ils sont sortis. Mmh. Voilà, tout simplement.
1: Mais quand on regarde, c'est intéressant que vous parliez effectivement des indicateurs d'admission de, en réanimation. Oui. Euh, partout dans le, ne -ce que dans le pourtour méditerranéen, pour qu'on reste un peu dans la, au, niveau, au niveau de la région, d donc, les, les admissions en réanimation sont en baisse. Le nombre de décès sont en baisse. Et, alors que chez nous, les nombres d'admissions en réanimation sont en hausse. Et le nombre de décès sont en hausse. On a l'impression qu'on est sur un schéma inversé de la courbe épidémiologique dans notre pays, on a aussi une, une augmentation des cas en réanimation. Oui. 30 cas ah, par jour. Ah oui. Alors que ça baisse en France, que ça baisse en... Ah non, même en France, ça augmente. Oui, mais je veux dire, ils, ont, on est pas sur des, ils sont sur des courbes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de cas Covid+, plus, mais, il y a de, mais il y a très peu de décès. Alors, ça, c'est autre chose. Ou 16 000 cas jour. En réanimation, ils n'ont pas, 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 pas des dizaines de cas tous les jours. Vous voyez Pour l'instant, mm -hmm. euh, on peut dire que les,
0: les réanimations, les services de, so, de soins intensifs ne sont pas saturés. Mmh. Donc quand ces services ne sont pas saturés, ils vont pouvoir délivrer, euh, disons, des soins de qualité. Et donc il y aura des résultats qui vont être meilleurs que si on commence à être saturé. C'est clair, parce qu'il y a la saturation euh, ça, en nombre de lits. Donc la personne vient, elle attend un lit elle ne trouve pas ce lit et donc elle risque de décéder avant qu'un lit ne soit libéré pour elle ce qui arrive de
1: temps en temps malheureusement mmh. mais chez nous on est, on est loin de cette situation ça arrive de temps en temps dit à peu plus, si on a 300 personnes en réa parce que euh,
0: malheureusement ça arrive quand même de temps en temps on n'a pas on n'a pas 2000 ou 3000 lits de, de réanimation à travers mmh. tout le Maroc bon, non, on n'a pas non
1: plus on n'a pas non plus de 2000 personnes en réanimation euh, non plus voilà non plus donc... mais bon tout est relatif mmh. Sur, la, sur, la, sur, le, sur le risque de accru, de, parce que c'est les premiers jours de l'automne, c'est la première semaine, oui. donc de co-circulation, docteur, entre la le, le circulation du Covid et circulation du, de la circulation euh, du virus grippal. Oui. Est-ce que là, vous dites attention, vous tirez la sonnette d'alarme, soyons prudents, soyons bienveillants, parce que les choses pourraient se compliquer, compte tenu que c'est les symptômes croisés identiques Exactement,
0: vous l'avez dit, la première difficulté, elle est au niveau des symptômes qui sont pratiquement identiques, surtout au départ. Et quand on aura une personne qui a un syndrome, disons, pseudo-grippal, c'est-à-dire euh, il a un peu de fièvre, euh, il a mal à la tête, euh, il a des douleurs musculaires, il a des douleurs articulaires, euh, et peut-être quelques symptômes euh, ORL respiratoires, eh bien,
1: on est soit devant une grippe, soit devant la Covid-19. Et on pourra le savoir Et il faudrait faire des tests. – Inévitablement. – Eh bien oui. – C'est-à-dire qu'une personne qui aura des, des, des symptômes grippaux classiques, ouais. cette fois-ci et cette année, exceptionnellement, j'ai envie de dire, devra obligatoirement se faire tester. – Ben oui, si on veut trancher. – Pour savoir si c'est une, une, une grippe ordinaire ou si c'est... – Si on euh... veut trancher, il n'y a pas 36 moyens. Donc il faut, il
0: faut un test. Que vous... Par contre, au jour d'aujourd'hui, puisqu'on n'est pas en période de, de grippe, on peut se dire qu'en termes de fréquence... Quand j'ai quelqu'un qui a un, euh, des symptômes qui ressemblent à une grippe euh, au mois d'août ou au mois de septembre, bah, a priori, comme je suis en pleine épidémie de Covid-19, ça a plus de chances d'être Covid-19 qu'une grippe. Donc je n'ai pas tellement de difficultés pour euh, trancher entre les deux. D'accord. Ah, bah, okay. Mais quand okay. j'arriverai au mois de décembre, janvier, février, ouais. bah, il y aura un pic de grippe. Et le COVID, la Covid-19 étant toujours là, ben j'aurais du mal à trancher.
1: Donc il faudra nécessairement se faire tester. Et il faudra faire un test. Est-ce que est vous, vrai. professeur Kamal al Filali, est-ce que vous conseillez, entre guillemets, à toutes les personnes qui, euh, qui, ne se, qui, qui pour, habituellement, en tout cas, ne prennent pas le vaccin, ne se font pas vacciner contre la grippe euh, ordinaire, cette fois-ci, oui. de se faire vacciner Pour Mais éviter de vivre des scénarios psychologiques justement. dramatiques. Justement.
0: Si. Mmh. Euh, on vaccine plus de personnes, on va réduire le nombre de grippes ordinaire. ordinaire, oui, ouais. saisonnière actuelle, euh, disons de qui va arriver euh, à partir du mois de, disons de fin octobre, euh, novembre. novembre, décembre, janvier et février. Ça va permettre de réduire ce nombre de, de grippes saisonnières. Et donc, euh, ça permettrait de diagnostiquer plus facilement le, euh, la Covid-19. D'accord Parce que la proportion relative de Covid-19 restera importante par rapport à la grippe, parce qu'on a vacciné beaucoup de monde.
1: En tout cas, le, va le vaccin anti-grippe ordinaire, grippe saisonnière, ne, ne renforce pas le système de défense face au Covid Non, du tout. Du du tout. tout. tout ça, c'est
0: clair. C'est pas pour euh, faire face au Covid qu'on va euh, vacciner les gens contre, euh, contre la grippe. Hum. Non. C'est complémentaire, d'accord parce qu'on va réduire la fréquence d'une pathologie qui est similaire en
1: termes de symptômes à la Covid-19. Ben, très bien. Mais justement, c'était du, du vaccin grippe ordinaire. Euh, on va passer au vaccin Covid. Oui. Essais cliniques vous me dites, ce pas les tests cliniques, mais c'est les essais cliniques, en tout cas, qui sont menés dans trois établissements de soins à travers le pays. Tout à fait. Dont celui, oui. dont l'hôpital Ibn Roj, dont je rappelle que vous êtes le chef des services des maladies infectieuses. Il y a, euh, il y a le CHU Ibn, Ibn, Sina, Ibn Sida, Rabat et l'hôpital militaire. Exactement. Donc c'est trois lieux. Il y a trois sites pour euh, mener cet essai clinique. On en est où, docteur, sur les essais cliniques sino-marocains, sino c'est ça Chino-Marocain,
0: Marocco-Chinois euh, Marocco Marocco-Chinois, si vous voulez. Marocco-Chinois bon, Ça <rire> vous va, Marocco-Chinois bon, Marocco Ou sino marocain sino marocain
1: c'est la phase terminale Phase 3
0: Écoutez, il faudrait peut-être rappeler un peu ce que c'est que ces différentes phases. Oui. Parce que je crois que quand on dit phase 3, on, on a tellement entendu de phases. Oui. Dans la Covid-19, il y a la phase, il y a les, les vagues, Il y a et les pics, ouais, ouais. Donc il ouais. faudrait peut-être éclaircir la situation. Écoutez, quand on est en train d'élaborer un vaccin, mais ce n'est pas valable que pour les vaccins, hein, c'est valable pour n'importe quel médicament, ça passe par un certain nombre de, de phases. D'abord, c'est des médicaments qui vont être euh, testés chez l'animal, mmh. dans des tubes, chez l'animal, etc. Donc euh, c'est ce qu'on appelle l'étape préclinique. D'accord Une fois que ce médicament, ce vaccin a été testé, au niveau préclinique, et qu'on s'est assuré qu'il a, là, disons, il montre un intérêt mmh. dans la pathologie qu'on qu se propose de traiter ou de prévenir avec euh, ce produit. Eh bien, on peut passer à une phase qui est clinique, cette fois, mais qui passe par plusieurs phases également. Alors, quand on arrive... Euh, à l'étape clinique, il y a d'abord la phase 1. La phase 1, c'est tester le produit au plan de tolérance. C'est-à-dire qu'on va prendre un certain nombre d'individus.
1: Résilience, résistance, c'est ça
0: euh, Disons, euh, tolérance, c'est plutôt, je lui injecte le produit ou bien je lui donne à avaler si c'est un comprimé. Oui. Et on voit ce qui se passe mmh. chez cette personne. D'accord euh, en parenthèse, c'est des sujets qui sont totalement sains. C'est-à-dire
1: qu'ils mmh. ont été euh, euh, sélectionnés pour est avoir un organisme totalement sain. Ils sont 600, jeunes, ouais, etc. 600 volontaires, les 600 personnes qui...
0: Euh, attends, je ne parle pas encore des 600 volontaires ah, euh,
1: actuels. Je suis à la phase 1. Ah, D'accord. Phase 1 oui. d'un quelconque
0: médicament que je veux, euh, mmh. disons, euh, euh, faire aboutir, que je veux développer. Uh -huh. ben, je commence par la phase 1. Uh -huh. La phase 1, c'est une phase de tolérance. Donc... Je vais l'essayer chez quelques dizaines de personnes, des sujets sains, adultes. Voilà. Après cette phase, si tout va bien, si ces personnes-là l'ont bien toléré, il n'y a eu aucun effet secondaire, mm -hmm. ben je passe à la phase 2. La phase 2, c'est quoi Je vais aller euh, essayer de quantifier le bénéfice que je vais tirer de ce médicament, de ce vaccin. Autrement dit, je prends peut-être cette fois une centaine, 200 ou 300 personnes mmh. et je vais leur donner le médicament. Ici, un vaccin, donc j'injecte le vaccin et je vais voir la réponse immunologique chez ces personnes-là. C'est la réponse immunitaire du, du volontaire. Et exactement. Pour mmh. Voir s'il y a des anticorps qui vont être produits par ce volontaire. Ça, c'est la, la phase 2. 2 ouais. En même temps, dans la phase 2, on essaye de voir... Quelle est la dose qu'il faut Quelle est la meilleure dose qu'il faudrait donner Est-ce qu'il faut donner qu'une injection Est-ce qu'il faut en donner deux Est-ce qu'il faut en donner trois Ou plus, je ne sais pas. Ouais. Et ça, c'est déterminé au niveau de la phase 2. Hum. Voilà. Une fois que cette phase 1, ces phases 1 et 2 sont réalisées et qu'elles ont été tout à fait favorables pour le produit, c'est-à-dire bonne tolérance et ça produit une bonne réponse... Développement anticorps. Euh, en termes d'anticorps. Eh bien, à ce moment-là, on peut passer à la phase 3, qui est actuellement la phase qui est en cours au Maroc et dans d'autres pays à travers le monde.
1: Mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on, euh, on est sur le bon chemin Stade 1, les différentes étapes. Stade 1, déjà stade passé 2, passé c'est déjà passé et validé. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Donc on est sur le stade 3 aujourd'hui, où euh, élargissement du nombre de volontaires. Exactement. C'est ça. Voilà. Donc euh, c'est la phase 3 d'ailleurs de tous les de tous les vaccins en préparation. C'est qu'il y a euh, c'est un spectre beaucoup plus large. Tout du main qui Là, sont. Là, on va pas s'arrêter à
0: quelques centaines. Il oui. faut quelques milliers, quelques milliers de personnes. Ouais. Voilà. C'est pour ça que pour un vaccin tel que le vaccin actuel qui est en train d'être testé euh, au Maroc. Oui. Euh, c'est un vaccin qui est en même temps testé dans d'autres pays.
1: J'ai mmh, a beaucoup de pays dans l'Amérique du Sud, y a le Pérou, l'Argentine, les, les, les Émirats euh, arabes unis aussi. Voilà, exactement. C'est hein. mmh. ce... le même vaccin. C'est le même vaccin. C'est le même profil aussi de volontaire. Écoutez, ont... profil
0: de volontaire, ça je ne sais pas parce que je n'ai aucune idée sur le profil de volontaire les... ailleurs.
1: Parce que c'est les critères standards en fait, que ce soit, le Maroc, qu soit au Maroc, qu'on soit au Pérou, qu'on soit en Argentine qu'on soit aux Émirats arabes unis. Oui, ou
0: il est dit que ça doit être un adulte qui ouais. a plus de 18 ans mmh. et qui est sain.
1: C'est-à-dire aucune comorbidité Aucune
0: comorbidité.
1: Aucune ma maladie chronique Parce
0: que là, on est en phase 3. D'accord. On ne sait pas encore si ce médicament n'a pas des Donc. effets secondaires cachés. Donc, pour pas prendre de risque, autant de... faire ah, le vaccin, etc. et
1: le voilà. tester sur des populations saines qui n'ont aucun problème, plutôt que de prendre le risque Tout à fait. de le faire sur des personnes qui ont des maladies chroniques ou qui Tout ont des comorbidités. À fait. Tout à fait, exactement. Alors, Chez, euh, nous, 600, Chez nous, c'est 600, c'est ça Chez nous, c'est 600. Pourquoi 600 C'est parce que ça oblige un...
0: Écoutez, parce que, euh,
1: on, on,
0: il a été senti que, il a été pressenti plutôt que le, notre capacité de recrutement des volontaires était, n'était pas très, très importante euh, pour un vaccin. Et on sait que les vaccins, il euh, y a une certaine défiance par rapport aux vaccins, même les, des vaccins qui sont connus depuis bien longtemps. Mm -hmm. Et donc, euh, on se rend compte que aller vers 2000 ou 3000 ou 4000, mm -hmm. ça risquait d'être très, très, très difficile. Alors, alors
1: que le Pérou, ils y sont arrivés, eux. C'est un, un peu plus de 3 000. Eh bien,
0: chacun a sa manière de, ouais. euh, de faire. Pas, hein, le Pérou, c'est
1: 6 000. À l'Argentine, 3 000, pour être précis. À Abu Dhabi c'est 15 000. Ouais. Donc, au Maroc, on c'est bon, ouais, 600. 600 et on compose avec 600. L'essentiel, c'est que ce soit accepté euh, par
0: nos, nos partenaires chinois euh, et qu'on contribue avec 600 volontaires. C'est toujours ça.
1: Hum. Et là, et là donc, concrètement, aujourd'hui, ça a démarré depuis, euh, depuis une dizaine de jours
0: Ça a démarré depuis, euh, disons, le début septembre. Ouais.
1: Voilà. On est dans une phase aujourd'hui, on est, on est fin septembre. Est-ce qu'on peut commencer à avoir déjà les prémices de, de premiers résultats, entre guillemets, de première tendance ou il va falloir attendre le fin octobre Il faudra, faudra attendre. Là, je ne peux rien vous dire pour
0: l'instant parce que c'est juste le début uh -huh. de, de ce protocole. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont deux injections. Une première injection au, au démarrage uh -huh. et une deuxième trois semaines plus tard. Et puis, on va voir, au bout d'un certain temps, est-ce que les anticorps ont bien grimpé Et durant toute l'évolution euh, euh, du protocole,
1: on va voir la tolérance de ces, de ces injections. En tout cas, pour se faire une idée précise, il faudra nécessairement attendre fin octobre, c'est ça Parce qu'ils ont dit 50 jours. Donc, euh, oui, mais bon, les... il y aura
0: nécessairement un suivi plus long. Mm -hmm. – Nécessairement, parce qu'on suit aussi des effets indésirables. – qui, qui sont, voir, qui sont probables. – Au bout d'un mois, sont... au bout de deux mois, au bout de trois mois peut-être, il faut se faire une idée, même sur... Euh, on ne va pas se faire une idée juste sur le court terme, il faut le moyen terme également. Mm. Ça aussi, c'est important.
1: – Ça veut dire qu'on risque d'aller au de, bien au-delà de fin, de fin octobre. – oui, novembre, probable. décembre, Parce qu'il y a cette date chacun, vous avez vu, il y a une compétition mondiale pour trouver le, le, le fameux, le précieux sésame qui est le vaccin, donc oui. chez nous... Voilà, le vaccin marocco-chinois, de toute façon, il faut attendre au moins la fin de l'année. Minimum. Je le... dirais vraiment c'est un
0: minimum. Si on a de la chance, ce sera à ce moment-là. Mais bon, ça risque d'être même au-delà de,
1: de décembre. Mmh. Donc, donc, Pour l'instant, c'est en fait, un stade 3 euh, qui, bah, qui va durer, qui va s'inscrire dans le, dans le temps. Et c'est pas la peine de, de faire des spéculations, de se dire, même s'il y a des bons résultats et qu'il n'y a pas de cas d'effets secondaires graves, je crois souvent savoir que je, quand on détermine un vaccin... Il y a toujours des effets, des effets induits, les oui. poussées de fièvre et autres. Euh, mais voilà, dans le cas précis, s'il n'y a pas d'effet secondaire grave, quoi qu'il en soit, il faudra être prudent et patienter encore, encore un peu.
0: Certainement. Certainement, je pense que là, pour ce vaccin, on aura à attendre encore un, un moment. Mais bon, ce n'est pas le 2000,
1: seul. 2021 2021,
0: oui, probablement. Hein? Probablement. Et euh,
1: donc là, aujourd'hui, on disait tout à l'heure, c'est le CHU Ibn Sina de Rabat. Ibn Roj de, donc de Casablanca, là où vous officiez oui, en tant que chef de service fait. de maladie infectieuse et l'hôpital militaire de, de, de Rabat. Si, oui. Là où l'hôpital euh, Ibn Roj, ça se passe comment là, Ça demande une organisation spécifique, un peu particulière Écoutez, c'est une organisation
0: qui est spécifique à cet essai clinique, d'accord, qui, qui doit se faire en dehors de toute intrication avec l'activité euh, euh, de santé ouais. euh, traditionnelle. Donc c'est une activité qui est tout à fait à part. Mm -hmm. Avec une équipe qui a été formée pour cela, avec, euh, euh, disons, euh,
1: euh, une structure euh, qui a été mise en place euh,
0: spé spécialement pour cet essai clinique.
1: Que bien, ce que j'ai bien compris, c'est 200 volontaires par structure. Oui, tout à fait. Donc il y a 200, à 200 Ibn Sina à et 200 à l'hôpital euh, militaire de, de Rabat. Tout à fait. Ils sont sous surveillance médicale H24
0: H24, oui, ils sont en Chez contact... vous, même chez eux
1: euh, même chez eux, ils, ils ont un contact
0: téléphonique. Ils peuvent euh, contacter le médecin qui les a examinés la première fois, à tout moment du jour de la nuit. À chaque fois qu'il y a un, un souci, ben, ils peuvent euh, appeler, euh, euh, se renseigner sur, euh, euh, disons, euh, leur, euh, quelque chose qui est arrivé, euh, s'il euh, a un petit peu de fièvre,
1: s'il a un petit souci. C'est déjà arrivé là depuis quelques jours depuis... Des choses euh,
0: banales qui n'ont pas vraiment nécessité d'appel téléphonique de nuit, en tout cas. D'accord. En tout cas, on les Mais en urgence. tout cas, on les revoit, on les revoit même physiquement,
1: ouais. de
0: façon régulière. Et jusque-là, tout se passe bien.
1: Hum. Voilà. Et sûr, parce que des fois, je ne vais pas dire que c'est bien placé ou mal placé de parler d'argent, mais on sait que très bien que sur les tests de vaccins à travers le monde, il y a toujours une indemnité, un barème aussi qui est fixé. Donc oui. Chez nous, est-ce qu'on peut avoir une idée de. Les 600 volontaires chez nous, indemnité de pour. Voilà. Pour non, ils n'y volontaires au, au test. C'est des
0: volontaires, il n'y a, oui. a, a aucune indemnité de prévue. D'accord. D'accord Sinon, euh, euh, s'il y a des, des, des moyens de transport à payer, s'il y a des choses ah, -à pratiques à, à payer. Dédommagement, ouais. Des dédommagements, Des euh, dédommagements, là oui, mais il n'y a pas d'indemnité particulière
1: prévue dans le cadre de cet essai. Qu est-ce qu'on qu est qu peut avoir une idée un peu de la. Ne serait-ce qu'au niveau peut-être de, de l'Iberloge, la motivation de ces volontaires c'est la citoyenneté, c'est le patriotisme, c'est, euh, je sais pas, qu qu'est-ce que...
0: Écoutez, ça, ça, ça dépend des personnes, ça dépend des personnes. Mais je peux vous dire que ce n'est pas que le volontariat, euh, et disons, dans ces histoires d'essais cliniques, on sait depuis longtemps qu'au Maroc, nous n'avons pas... Euh, ce n'est pas dans les mœurs, si vous voulez. Hum nous avons des difficultés à obtenir des volontaires, que ce soit dans cet essai ou dans d'autres essais, euh, le citoyen marocain a toujours l'impression qu'il est pris pour un cobaye alors que ce n'est pas du tout le cas le, les précautions qui sont prises sont des précautions draconiennes les précautions qui sont prises sont euh, d'ordre éthique déjà mmh. il faut déjà que le protocole passe au niveau d'un comité d'éthique ouais. et qu'il qu ait eu l'approbation de ce comité d'éthique il y a également euh, l'assurance que toutes les données restent
1: anonymes et donc euh, là, il y a... Euh, les données du volontaire, sachant que même l'identité même du volontaire est anonyme. Reste, est la... Alors, anonyme... elle est anonyme ouais. pour euh, la
0: recherche, mais elle n'est pas anonyme pour les médecins. Mm. Les médecins, il ne faut pas oublier qu'ils sont liés euh, par le, le secret, secret médical. Euh, médical. Mm. Et donc euh, là, on est obligé de savoir que c'est M. X qui est devant nous. J'ai son dossier avec son nom, etc. Mais les données qui vont être transférées qui vont être,
1: euh, disons, euh, analysées. C'est des données qui sont complètement anonymes. C'est pour ça que, d'ailleurs, parce que je vois, sur, le, sur les 600, en fait, autant, donc ça a été divisé par trois sur les trois sites, donc 200 par, oui. par site, euh, Ibn Sina Rabat, Ibn Roche, Casablanca et Hôpital Militaire de, de Rabat. Et en même temps, les, les 600 ont été divisés par deux pour, d'un côté, ceux qui ont reçu le, un placebo oui. et d'autres qui, euh, qui ont reçu le vaccin. Oui, tout à fait. Pourquoi avoir fait le distinguo entre 300 à qui on injecte le vaccin et ces oui. cliniques et 300 à qui on injecte le. à qui on en fait, on, on, on introduit un placebo.
0: Écoute, euh, là, c'est tout l'intérêt de cette phase 3. Dans une phase 3, il y a un groupe qui reçoit le médicament qu'on est en train de tester et un groupe qui reçoit quelque chose qui y ressemble. On n'a aucun moyen de savoir s'il prend là, le vaccin. Ou quelque chose qui ressemble au vaccin, mais qui n'est pas le vaccin. Alors je m'explique. Les uns prendront le vaccin complet, c'est-à-dire le, le vaccin avec toutes ses composantes, avec euh, tous les adjuvants qu'il y a dedans, etc., toutes les choses qui composent ce vaccin. Mm -hmm. Et l'autre groupe prendra la même chose. Il manque que l'élément qui va induire les anticorps.
1: Ça, ça, ça permettra quoi Ça permettra de Alors, voir, effectivement, l'efficacité du développement, l'émergence d'anticorps C'est très important pour l'efficacité, déjà. Uh -huh. Mais c'est encore plus important pour la
0: tolérance. Voilà. Parce que si on veut montrer que le vaccin n'induit pas des effets indésirables, euh, de façon euh, fréquente, mais il faut un comparateur. Le comparateur, c'est quelque chose qui est identique, mais qui ne contient pas l'élément vaccin, si vous voulez. Mmh. C'est pas bien,
1: d'être une... très
0: précis dans la réaction... C'est ce qu'on appelle la, le placebo. C'est l'effet placebo. L'effet placebo. Mmh. placebo, ça vient de quoi Ça vient du fait que euh, je peux très bien vous dire... Euh, voilà, je vais vous donner un médicament. Il est, il est très bien. Ben, vous le prenez, vous allez vous sentir mieux. Mais au passage, il y a un collègue qui va vous dire « Attention, celui-là, moi, je l'ai pris l'autre jour. Il m'a fait très mal. » Vous le prenez quand même. Au bout d'un certain temps, vous allez commencer à chercher ce que vous a dit votre collègue. Vous allez commencer à sentir certains symptômes. Pourquoi Parce qu'ils ont été induits psychologiquement par votre collègue. Et puis vous allez les rapporter.
1: Or, peut-être que moi, je vous ai donné le placebo et non pas le vrai médicament. C'est voilà. pour cette raison que vous avez... Je crois savoir que sur les 600 volontaires, en tout cas au Maroc, donc les 300 qui, qui, vont, qui vont injecter le vaccin direct oui. dans son intégralité et les autres qui se voient injecter le, le, placebo, le placebo, ça reste anonyme. Ça reste tout à fait anonyme. C'est pour cette raison-là. C'est
0: pour cette raison, parce qu'il ne faut pas induire, euh, euh, disons, euh, un effet d'interprétation. Mm -hmm. Et je vous dirais même plus, c'est un essai contre placebo en double aveugle. Ça veut dire quoi, double aveugle Ça veut dire, moi, en tant que prescripteur, je suis aveuglé, je ne sais pas ce que j'ai. Vous pas l'identité. Mmh. Et le receveur, c'est-à-dire le volontaire, lui aussi, il est aveugle. Il ne sait pas ce qu'il a
1: reçu. C'est ça le double aveugle. Donc, c'est ce qui permet en fait de tirer des conclusions, j'allais dire médicales voilà. et sanitaires. Il et peut pas dire l'un est euh, j ai, j ai mal parce que j'ai eu le vaccin, ouais. ou l'autre, il va dire
0: euh, moi je me sens bien parce que j'ai pas reçu le vaccin, j'ai reçu plutôt l'autre euh, où il n'y a pas le vaccin. Donc, personne ne sait ce qu'il a reçu. Et on va voir les conséquences. Est-ce qu'il va y avoir des effets indésirables Est-ce qu'il va y avoir une réponse immunitaire Est-ce qu'il va y avoir des choses qui ne sont pas prévues, etc., qui ne qu sont pas prévisibles Et on va analyser à la fin. Pas juste sur les 600 euh, qu'on a eu au Maroc. Hein, mm -hmm. Ce sera les 600 du Maroc, plus les 15 000 euh, d'Abu Dhabi, plus les mille et quelques ailleurs, et Du Pérou, d'Argentine, etc. etc., hein, etc. Hein. Ce seront des milliers de volontaires qui vont être analysés. Et ce seront vaccin contre placebo et donc là vous aurez plusieurs milliers qui ont reçu le vaccin plusieurs milliers qui ont On reçu le placebo, placebo et ça va nous permettre d'avoir une idée plus claire De faire sur l'intérêt du vaccin
1: est-ce que ça pourrait permettre aussi Kamel Marhamel Filali et ça pourrait être intéressant que ça parte du Maroc d'ailleurs aussi parce que l'OMS considère aussi euh, qu'il pourrait j'ai bien dit qu'il pourrait donc j'emploie bien le conditionnel pas y avoir un virus anti-Covid mais des virus anti-Covid euh, selon les régions selon les systèmes immunitaires selon les continents selon les climats mm -hmm. voilà est-ce que du coup là aussi on va essayer peut-être d'affiner les, les recherches et les résultats sanitaires et qu'on pourrait effectivement aussi avoir déjà une ré, un élément de réponse, pas communautaire mais un élément de réponse dans notre ordre. Tout à fait. Voilà.
0: Euh, je vous dirais que déjà il y a des choses qui sont rassurantes à l'échelle épidémiologique mondiale. Le virus a subi des mutations mmh. depuis qu'il est apparu en Chine. Il a subi de multiples mutations, mais ces mutations sont minimes et elles laissent toujours des zones inchangées au niveau du virus qui peuvent être, euh, disons, le point de départ de l'élaboration d'anticorps, et donc euh, pour élaborer une immunité protectrice. Alors euh, maintenant, euh, ça nous rassure au plan euh, fabrication d'un vaccin. Bon, a priori, on n'est pas dans le, le schéma d'un vaccin qu'il va falloir changer à chaque fois.
1: Comme ce qui. Est pas le cas avec la, la grippe. Grippe ordinaire. Oui. C'est sûr parce Pour l'instant. Est... Je, je dis, dis bien ça pour parce... l'instant. Il y a des chercheurs américains, je crois, à Houston, ont... j'ai lu ça ce week-end, qui disaient qu'effectivement, en fait, ce Covid aussi pourrait, j'ai dit bien une fois de plus, pourrait s'adapter aussi aux mesures barrières. Donc contournerait en fait les... ce qui l'empêcherait de circuler. Et voilà, et qui fait qu'en fait, qu fait il pourrait. Ça pour l'instant, on ne sait ouais. pas. Ça reste du, ouais. du ouais. domaine
0: des hypothèses. Mmh. Mais. Euh, C'est très important de, de tester un vaccin au niveau du pays même pour plusieurs raisons. C'est vrai que peut-être qu'il y a une souche qui est un petit peu différente des autres et qu'on n'aura pas la même euh, réponse. Oui. Peut-être. Hein, j'en sais rien. Mais il y a aussi, la, disons, l'hôte. Est-ce que notre, euh, notre, génétique, mmh. notre patrimoine génétique, notre patrimoine génétique, est-ce qu'il n'est pas un petit peu différent mmh des autres patrimoines génétiques, et que chez nous, dans nos populations, est-ce qu'on aurait une réponse immunitaire moins bonne ou plus importante euh, vis-à-vis de,
1: de ce la virus La question est posée depuis sept mois, et personne n'est en capacité de répondre aujourd'hui. À l'échelle planétaire, on a bien vu que, le nord, que les pays nordiques, nord oui. donc les pays les plus riches, grosso modo, euh, étaient les pays où le virus a le, le plus circulé, où il a été le plus mortel. D'accord. Contrairement au pays du Sud, si on devait couper la carte la du monde en deux. Oui. Donc, de dire, effectivement, peut-être que le continent africain, vous, vous rappelez... Et là, il y a un facteur qui avaient... est très important, c'est ouais. l'âge. L'âge ah. des populations. Hum. Les, au les populations nord, sont beaucoup plus âgées. Les personnes sont beaucoup au nord plus âgées. Qu au, qu au, qu au sud, euh, au sud elles sont moins âgées. Mais Kamal Filay, est-ce que vous écartez, vous, totalement, de renvers de la main, la possibilité d'avoir, je ne sais pas, que émerge dans les prochaines semaines, euh, un vaccin fait Covid-19 qui soit adapté à nous et aux populations du continent, et qui ne soient pas forcément adapté aux populations européennes ou aux populations Amérique, de, 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 des Amériques, entre guillemets. Je sais que c'est prématuré, mais est-ce que c'est quelque chose aussi Est-ce que c'est fou de le dire Ou c'est aussi une non, probabilité probable
0: ce n'est pas fou de, de le dire, mais bon, euh, on espère que ça ne va pas être le cas, parce que sinon, après, il va falloir un vaccin pour chaque continent. L'OMS ne l'écarte pas. Oui, oui, écarte tout à pas fait. pas cette hypothèse. Ce n'est pas fou de le dire, mais on espère que ce n'est pas le cas. Et une des raisons pourquoi on teste ce, euh, ce vaccin euh, chez nous, c'est également pour avoir une idée sur euh, l'immunogénicité, c'est à dire notre capacité, la, la capacité de nos populations oui. Oui. à élaborer des anticorps lorsqu'ils sont mis en contact avec ce vaccin.
1: Parce qu'en plus, on n'a pas comme indicateur, euh, on peut peut-être regretter d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu de grande enquête de, de dépistage en fait, sérologique, parce que le, le sérologique permet de savoir si quel est le nombre de personnes qui, a, qui a, ou qui auraient été infectées par le, le virus, savoir s'il a été incapable de développer les anticorps. On aurait pu avoir cet instrument comme un baromètre, non
0: Oui, on a déjà euh, quelques, une donnée du ministère de la Santé mmh. qui montre que la, la prévalence de cette euh, disons de la, la séroprévalence mmh. anti-COVID. 19 ah. reste quand même assez faible. 0,7 de l'ordre de
1: 0,7%, donc voilà, vous êtes déjà mmh. au courant de. Oui, oui, mais je, je suis sur les 85 000 dollars de sang. Mais, Et en plus, euh, donc, je...
0: voilà, ouais. donc euh, on ne peut pas l'analyser comme ça, mais c'est déjà euh, un chiffre qui est bas, mmh. qui nous met très loin derrière l'immunité de groupe. Mmh. Oui, très, très donc très si bien. on attendait, des... si on attend l'immunité de groupe, l'immunité collective, ben on en est loin. Il hein.
1: n'y a que la Suède qui a réussi, a priori. Réussis, Et un peu les Pays-Bas, euh, bon, avoir 35 euh... ou 40 de ah, la population encore. qui n'a pas encore réussi hein. l'immunité collective à 35-40
0: la, la Suède a pris le pari mmh. de l'immunité collective. Ouais. Elle continue sur
1: cette voie. Mmh. On va voir ce que ça va donner. On mmh. compte à la fin. Et sur le, parce qu'il y a eu aussi le donc le, ce vaccin marocain chinois. Donc je le disais, mené toujours en, toujours en cours d'exécution en tout cas. Oui. au niveau, niveau Maroc, sur les, les trois sites, Ibn Sina, les CHU Ibn Sina, Rabah, il y a Hôpital Ibn Roche de Casablanca et l'hôpital militaire de, de Rabat, Mais il y a aussi un mémorandum d'entente qui a été ratifié par les décideurs euh, de, de notre pays avec l'université d'Oxford. Oui. Est-ce que c'est à peu près la même chose Est-ce que c'est un peu différent Est-ce que c'est complémentaire
0: Ou... Écoutez, pour faire simple, je dirais que ouais. euh, c'est important de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier.
1: Ah D'accord. Ah, ben oui, ben oui. Voilà. C'est quoi C'est plus sage, plus raisonnable, surtout en période plus de pandémie C'est sage,
0: en période de pandémie, de miser sur plusieurs chevaux et de, de réussir à avoir quelque chose. Mmh. D'accord Bon, maintenant, est-ce que c'est la même chose Vous me dites, euh, est-ce que c'est les mêmes vaccins Non, ce pas les mêmes vaccins. Non, pas, les mêmes vaccins. Le vaccin, pas du le, tout le mêmes vaccin. Pas du tout le même vaccin. Le vaccin chinois, c'est un vaccin qui fait appel à une méthode classique, très ancienne de fabrication des vaccins. On prend le virus, on le tue, c'est-à-dire on l'inactive. Mm -hmm. On le tue même deux fois. Pour Ou être sûr qu'il est, qu est, qu est qu mort. Ouais. Voilà. On le tue deux fois. C'est harakiri deux fois. Quoi. Voilà. Une fois qu'il est bien mort, on le met dans cette euh, composition de vaccins, etc. Et il va permettre, une fois qu'on l'a injecté au niveau de l'organisme, il va permettre à l'organisme de fabriquer des anticorps.
1: Mm. Voilà. C'est la méthode classique qu'on qu utilise. Le, le fait qu'il est mort deux fois, qu'il est, qu est inactif, est oui. ça, donc du fait du coup, est-ce que ça réduit le degré de dangerosité Bien sûr, mmh, bien sûr parce pas, que c'est un ça.
0: virus qui, qui est inactivé. Mmh. Ce n'est pas atténué. Atténué, mmh. c'est qu'il est, qu est toujours plus ou moins vivant.
1: Ouais. D'accord Là, même la queue ne bouge pas. Mais mmh. voilà, ouais, Alors ouais. ça y est,
0: celui-là, il est mort, il est bien mort. Voilà. Donc, euh, voilà pour ce vaccin chinois. ouais Pour celui d'Oxford Maintenant, pour Oxford, c'est un vaccin avec un transporteur. Et le transporteur, c'est un virus. Alors je m'explique. On va prendre une partie du, du SARS-CoV-2, c'est-à-dire le, le virus responsable de la COVID-19. On va prendre une zone de, de ce virus. La zone qui est Inchangée, une des zones inchangées dans le virus, même quand il subit des mutations, etc., c'est une zone où on est sûr qu'elle reste inchangée. On la met sur un autre virus, qu'on appelle ici un adénovirus. Adénovirus, c'est des virus qui sont connus déjà depuis bien longtemps, qui ne donnent pas de pathologie grave, qui sont déjà utilisés en tant que transporteurs mmh. dans d'autres types de, de vaccins. D'accord Donc on a utilisé une méthode qui est une méthode déjà essayée auparavant avec d'autres vaccins.
1: Déjà testée en tout cas.
0: Voilà. Donc, euh, on, on, on va placer cette portion de, de virus SARS-CoV-2 sur l'adénovirus et on va injecter cet ensemble. Et l'adénovirus, en circulant au niveau de euh, des zones de l'organisme, va présenter cette partie qui ne, qui ne lui appartient pas. Il va la présenter au système immunitaire de l'organisme et le système immunitaire
1: va fabriquer des anticorps
0: contre cette substance-là.
1: Si j'ai bien compris, professeur, c'est qu'on se sert d'un bout de virus pour fabriquer un antivirus. C'est ça. Pour la faire court. Sachant oui, oui. que votre, votre démonstration technique, elle est, elle est très explicite. Mais grosso modo, si on devait. Voilà. Oui. On, se sert on prend un bout de virus actuel pour fabriquer un contre-virus avec l'utilisation d'autres produits. Exactement.
0: C'est-à-dire, ça. cest ce
1: bout de virus du SARS-CoV, on va le transporter avec un autre virus. Avec comme finalité, de toute façon, le renforcement du système de défense de tout ça, à chacun. On dit que l'université d'Oxford, en tout cas en matière de vaccins, est un des plus avancés. Oui. Il y a eu un petit coup d'arrêt, puisqu'il y a eu un effet secondaire très indésirable il y a une dizaine de jours, quinzaine de jours, je crois, savoir Tout à fait. Mais là, ça a repris depuis, et que c'est les plus avancés et qu'on devrait avoir... Peut-être un vaccin dans les prochains jours, les prochaines semaines, de l'université d'Oxford Oui, c'est ce qu'ils disent. Je pense que ça ne saurait tarder. Quand je dis ça ne saurait tarder, c'est une histoire de moi. L'histoire de moi Oui. Donc ça veut dire que de toute façon, ils ne sortiront pas forcément avant, avant le, le avant le Nantes, j'avais dire, le Maroc-Chinois euh, Je ne sais pas. Ou c'est dans les mêmes je proportions Je n'ai
0: pas. Ouais. pas suffisamment d'infos pour,
1: pour vous... là-dessus. Vous savez qu'il y a énormément
0: de choses qui restent secrètes oui. au niveau de l'élaboration des vaccins et donc, on n'a pas toutes les données.
1: Hum. En tout cas, on a bien vu, un, que ce n'est pas le même vaccin. C'est-à-dire que celui qui, qui est testé aujourd'hui en essai clinique au Maroc, ah. ce n'est pas le même que celui de la méthode. Vous l'avez très bien dit, d'ailleurs, explicitement, Et c'est le Doxford. Mais vous avez dit, en même temps, nous, le Maroc, c'est important de ne pas mettre les, tous ces mêmes œufs, euh, même qu'ils soient fermés ou pas, d'ailleurs, dans le <rire> même panier. Donc, c'est ça. Donc, du coup, que ça sorte, qu'on qu ait un vaccin ici plutôt que celui d'Oxford ou plutôt, on aura, on disposera en tout cas du vaccin qui sera administré aux populations vulnérables prioritairement.
0: Là, c'est une stratégie à, à réfléchir. Mm -hmm. Donc il euh, y a des personnes qui sont bien placées au niveau du ministère de la Santé qui vont réfléchir et qui vont, euh, disons,
1: proposer une stratégie euh, la plus adéquate possible mais pour g... la vaccination. En général, en général, de toute façon, c'est déjà... Parce qu'il y a tout un débat, d'ailleurs. Je sais que ce n'est pas d'actualité. On oui. n'a toujours pas trouvé le vaccin, donc ça ne sert à rien de spéculer. En même temps, c'est sur l'obligation le... ou pas rendue euh, pour se faire vacciner. Euh, oui. Parce qu'on se dit peut-être que demain, mais pour pouvoir aller travailler ou pour pouvoir se déplacer à l'étranger, il faudra mmh. nécessairement se faire vacciner. Peut-être. Ça, c'est les obligations... Nat... Je veux dire, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est espèces d'obligations naturelles qu'il faudra... — Oui, c'est
0: clair que c'est des choses faire que, et avoir. On, mmh. on va peut-être évoluer vers ces choses-là. Hein. Mmh. Vous savez, quand, quand on vous demande le test PCR pour voyager...
1: — Oui. Demain, ça peut être le ben, vaccin le si —
0: Si vous dites non, ben vous ne voyagez pas. puis, c'est tout.
1: — Et peut-être qu'à partir d'ici quelques mois, une fois qu'on aura trouvé le vaccin, si on a envie de, 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 de partir en week-end ou de se rendre à l'étranger pour des raisons X ou y il faudra non. nécessairement présenter une photocopie ou une copie originale du vaccin Covid-19. — Peut-être. Oui. Hum.
0: À ce moment-là, vous êtes en droit de ne pas vous vacciner,
1: mais vous le voyez, je il y aura d'autres mesures vacciner. de restrictions. C'est ce qu'on dit. Voilà. Ouais, mais et, donc, en tout cas, juste pour conclure sur le sur le vaccin anti-Covid, bah, résultat dans les prochaines semaines. Euh, première tendance lourde, en tout cas. Ils ont dans les prochains mois. Dans les prochains mois. Donc, d'ici la fin de l'année, en tout cas, des
0: mois. pour proches. Large
1: d'ici fin 2020. Oui. C'est aussi un premier test grandeur nature pour le Maroc, parce que c'est la première fois qu'on va co un vaccin c'est
0: qu'on contribue à l'essai ouais. et qu'on a également une autre idée avec les partenaires chinois c'est un transfert de technologie et de savoir qui nous permettrait, voilà, oui, permettrait peut-être d'avancer dans le domaine de la vaccination oui. pas uniquement pour le Covid-19 mais pour de façon pour, pour autre autre maladie normale, virale de maladie d'autres
1: maladies. donc ça veut dire qu'on peut mettre dans la boucle parce qu'il y a déjà un laboratoire marocain qui est qui est partie prenante de ce virus Oui, cest à, est -à fait. Est-ce qui serait intéressant qu'Amal Mahroum El-Filali est opportun d'ailleurs de, de, que l'industrie pharmaceutique dans son ensemble euh, dépasse le fait de, de, fabriquer, de, de fabriquer des médicaments pour le marché domestique oui. ah. et sur le terrain des essais cliniques et des tests cliniques pour des maladies virales et des maladies infectieuses Effectivement, ce serait bien qu'on puisse euh, fabriquer nos
0: propres vaccins euh, nous-mêmes comme, comme on fabrique beaucoup de médicaments déjà au Maroc. Euh, l'industrie euh, pharmaceutique marocaine euh, nous permet quand même d'avoir un certain degré d'autosuffisance mmh. avec certains produits. Mmh. Euh, ça, c'est très important et on a senti l'importance de la chose durant cette pandémie. Ah oui,
1: on le, le, oui, on le voit encore. J'ai même encore appris que même les tests de dépistage, en fait, on était obligé de les importer, encore aujourd'hui. Malheureusement, oui, alors, on ne les produit mais... pas nous-mêmes, on n'a pas les principes actifs et on fabrique Non, pas. mais là, ça y est, c'est les choses... Oui, ça, ça devrait se préciser dans les prochaines. Ah, j'espère pas les déjà... prochains mois, j'espère là les non, prochains non, non, jours.
0: c'est déjà réglé. C'est déjà réglé C'est déjà, déjà réglé, puisque vous savez que maintenant, il y a... Le, le test PCR est, est 100% marocain
1: mmh. et qui est utilisé euh, au Maroc. Mmh. Bah, C'est fait qu'il y avait un, un truc, parce que ça a mis du temps. Ça a mis un il peu de temps. Il faut le temps de, de l'élaborer, bien autre, sûr. Autre et dernière question, quand même, marc le Filali. Est-ce qu'on sait sur le nombre de doses qu'on qu disposera au Maroc pour pouvoir vacciner nos compatriotes et concitoyens ou, le, ou pas encore, c'est trop prématuré. Écoutez, moi je
0: pense que c'est prématuré, mais il y a probablement déjà des négociations autour de ça. Hum,
1: c'est important de se dire, moi j'aimerais au moins avoir 200 000, 300 000 doses, avoir euh, un peu plus. Bah, écoutez, c'est les, les deals.
0: Ça c'est les deals, hein, ça, ça se discute entre, entre pays, entre compagnies pharmaceutiques, etc., et avec le ministère, et puis chacun va se positionner avec les arguments qu'il a. Et avec nos partenaires chinois, ben on a déjà l'argument euh, qu'on a contribué à l'essai clinique, phase 3.
1: Mmh. Et dernière, vraiment, vraiment dernière question, de se dire, voilà, on va le, on va le coproduire, en tout cas est partie prenante de, 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 de ce vaccin. Est-ce que si effectivement il est bon, c'est-à-dire qu'il est efficace, est-ce que pour autant le virus va continuer, parce qu'il sera toujours là, je pense, le virus, à part okay. frais comme le Strascov 1 qui, du jour au lendemain, disparaît — Mais là, on n'en sait rien non plus. — On a
0: beaucoup espéré que ce virus disparaisse avec la chaleur, avec le beau temps. — Avec avec, tout là, mais, avec nous. Hein, — Mais, mais il est, est toujours le là. Mien. Rien n'y fait. Il est là. Alors moi, je pense personnellement qu'il va rester encore pour de nombreux mois avec nous, qu'il va falloir... Comme nous n'avons pas de traitement curatif radical, il va falloir faire jouer la prévention... Et dans la prévention, il y a les petites mesures, hein, que, les mesures qu'on met en œuvre de prévention, euh, etc., le masque, euh, la distanciation physique, euh, l'hygiène des mains, etc. Ça, il faut toujours euh, l'utiliser. Mais le jour où on aura un vaccin, ce sera un autre élément de prévention qui est encore plus efficace mais plus... Que, les, que les mesures qu'on met en œuvre actuellement.
1: Ça sera un vrai rempart au, au, au virus. Ce sera un vrai rempart et ça, ouais. ça permettra aux gens, aux gens de travailler. De travailler, de vivre de, de, et de sourire aussi. Ben, J'espère. Hein J'ai vu, que... ma... vu à Madrid des Madrilènes sourire, même s'ils étaient reconfinés. En tout cas, une partie de la... Oui, mais sourire, encore faut-il enlever le masque. Ah oui, oui. Oh, oui mais il y a des beaux sourires avec le masque aussi. Regardez, hein. vous êtes en train de sourire. Hein hein oui, peut-être. <rire> merci, merci infiniment à vous. — Je vous en prie. — Professeur Kamel Mahmoud Fidali, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Iberloge de Casablanca. Parce que je crois savoir qu'avec ce débat et le contenu que vous avez apporté, il y a plus de deux ans d'ombre. — J'espère. — Non. Tout a été dit. Bah — Écoutez, moi, j'ai dit ce que
0: je pensais ouais. être des choses euh, qui sont euh, utiles à dire au jour d'aujourd'hui. Il y a des choses qui peuvent changer, hein, parce qu'on a, on a appris avec cette pandémie que les vérités d'aujourd'hui ne seront probablement pas les vérités de demain. Et
1: donc, euh, il faut y aller au jour le jour
0: en fonction des
1: données euh, dont on dispose. En tout cas, au niveau du Maroc et vous, au niveau de l'hôpital libre ça bosse dur, ça bosse normalement. Et là, je veux dire les choses se passent normalement au niveau du, du vaccin anti-Covid-19.
0: Oui, ça se passe normalement avec le, le vaccin, mais ça bosse très dur. Au niveau des services de réanimation. Et, et je voudrais dire que les soignants sont vraiment à bout de souffle. Mmh. C'est euh, pour ça que pour ceux qui le reprochent il...
1: de ne pas s'être portés volontaires pour les essais cliniques, euh, vaccins Covid, c'est parce que déjà, ils sont déjà en première ligne, oui. en réanimation, en soins intensifs. Parce que, voilà, vous avez vu comment, il y a, comment se fait-il qu'il n'y a pas de volontaires euh, médecins infirmiers, personnels de santé
0: Vous savez, il n'y a pas que les, les soins intensifs, il y a aussi mmh. les urgences, il y a aussi euh, beaucoup de médecins qui sont en première ligne au niveau des urgences et il faut vraiment euh, saluer ces efforts des, des jeunes internes qui sont euh, disons euh, au front euh, à l'admission au niveau des urgences et là je pense que euh, c'est des personnes qui sont là depuis le mois de mars, qui font le même travail depuis le mois de mars et c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et je pense qu'actuellement,
1: euh, il doit y avoir certainement un certain degré de fatigue. Complètement. Et je rappelle aussi que ces personnes-là n'ont pas eu de vacances cet été. Du tout. Voilà. Donc je voulais aussi le repréciser parce que c'est important. Merci en tout cas à vous, Kamel, Professeur Kamel Marhamel Filali, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Ibn Roj de Casablanca. Merci à vous et à très vite. Merci. Au à plaisir. Bientôt. Au revoir. Au revoir.